0: In dieser Episode von Duft im Gespräch geht es um die Kennzeichnung von Kosmetika und von Duftkompositionen. Du erfährst, warum eine Sicherheitsbewertung Sinn macht und was zu tun ist, wenn du aus deinem Kosmetikhobby einen Beruf machen möchtest.
1: Mir selbst ist es einfach ein wichtig oder anliegen damit man den Unterschied, dass dieser Unterschied den Leuten näher gebracht wird und damit man einfach, U-Chemie ist böse, damit man das, ja, <lacht> damit mit diesem Vorurteil etwas aufgeräumt wird.
0: Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aroma -info .at. Hallo zu einer neuen Folge von Duft im Gespräch. Wer gerne gesund kocht, weiß, wie wichtig es ist, hochwertige Zutaten zu verwenden. Und genauso ist es auch bei der Herstellung von Aromakosmetik oder zur Raumbeduftung. Duftstoffe gelangen mit der Kosmetik über die Haut oder bei Raumbeduftungen über die Atemwege in unseren Körper und sind binnen weniger Minuten in unserem Blut nachweisbar. Das heißt, auch hier gilt es auf Qualität und meiner Meinung nach auch möglichst auf Naturprodukte zu achten. Und beim Einkauf schaut man am besten auf das Etikett, um beurteilen zu können, welche Zutaten für das Aromapflegeprodukt verwendet wurden. Es freut mich sehr, dass ich heute eine Expertin für die Bewertung, aber auch für die Kennzeichnung von Aromapflegeprodukten hier begrüßen darf, nämlich Magistra Doris Blank. Sie ist promovierte Chemikerin, Sicherheitsbewerterin für Kosmetika, Referentin für die Etikettierung von Duftkompositionen und Raumsprays und Yogalehrerin. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Doris. Vielleicht möchtest du dich unseren Hörerinnen kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Ingrid. Ähm, Dankeschön im ersten für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da heute mit dabei bin. Ja, wie schon gesagt, ich bin, ich bin Chemikerin grundsätzlich von meiner beruflichen... Sicht ausgesehen. Ich habe in Graz Chemie studiert, beendet mit, dem, mit der Promotion in Chemie, war dann eine Weile auf Reisen, habe dann in einem großen Industriebetrieb gearbeitet, vor allem im Qualitätsmanagement, im Customer-Qualitätsmanagement und im Qualitätslabor, habe mich dann selbstständig gemacht, genau, und seit meiner Selbstständigkeit beschäftigt mich eben intensiv einfach mit Sage ich mir regulatorisch chemischen Fragen, sprich einfach wirklich Kennzeichnung. Wie stufe ich ätherische Öle ein, Naturprodukte ein? Genau, auch mit Kosmetik bin eben Sicherheitsbewerterin oder genau ähm, momentan noch zusammen mit einem großen Sicherheitsbewerter in Österreich und kümmere mich da eben um die Sicherheitsbewertungen und Etikettierungen auch von Raumsprays und trage auch hierzu vor und bring den Leuten eben Chemikalienrecht, Kosmetikrecht näher, das ja doch sehr umfassend ist. Ja, sehr, sehr spannend. Also du hast eben Chemie studiert und befasst
0: dich intensiv mit der Zusammenfassung und der Wirkung von moderner Naturkosmetik zum Beispiel auch. Also das ist ein Steckenpferd sicher auch von dir. Als Chemikerin hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Viele Menschen verbinden ja mit Chemie, oft Petrochemie, also synthetische Dinge. Aber die Natur ist ja auch Chemie. Wir kennen auch den Spruch, wenn die Chemie zwischen zwei Menschen stimmt. Warum interessiert
1: dich das Thema Naturkosmetik? Also grundsätzlich ist es so genau, mit einem Vorurteil, mit dem ich mein, mein Leben lang sozusagen schon zu kämpfen habe, ist, wie du gesagt hast, jeder glaubt, Chemie ist, ist Petrochemie, Chemie ist was vom Menschen Geschaffenes. Das stimmt so nicht, weil alles eben in unserem Leben ist ist grundsätzlich gesehen Chemie. Auch die Wirkung jedes ätherischen Öls ist Chemie zum Beispiel, auch wie unsere Pflanzen wachsen, da dahinter jeder biologische Prozess steckt, also hinter jedem biologischen Prozess stecken eigentlich chemische Vorgänge, so ganz salopp und allgemein gesehen. Genau, uh, mir selbst ist es einfach auch wichtig oder Anliegen, damit man den Unterschied, dass dieser Unterschied den Leuten näher gebracht wird und damit man einfach, U-Chemie ist böse, damit man das, ja, <lacht> damit mit diesem Vorurteil etwas aufgeräumt wird, genau. Ja, sehr spannend.
0: Ja, was fällt dir auf, wenn du so durch die Supermärkte oder Drogerien spazierst und, und so Naturkosmetikprodukte im Regal anschaust? Es ist ja sehr schwierig, es ist ja der Qualitätslevel, sage ich jetzt einmal, für Line oft nicht erkennbar. Es sind viele Auslobungen, da wo man glaubt, das ist ein Bioprodukt, ähm, man glaubt, das ist ein Naturprodukt. Ähm, da gibt es ja auch Unterschiede. Es ist auch so, dass die Verpackung eben den Eindruck oft erweckt, dass das was sehr, sehr Hochwertiges oder auch der Preis, muss ich dazu sagen, ähm, ich erlebe das immer wieder, dass ich das Gefühl habe, dass Verpackung Inhalt schlägt. Es gibt außergewöhnlich gute Naturkosmetikprodukte, die halt nicht so eine schöne Verpackung haben und umgekehrt wunderschöne designte Verpackungen, wo der Inhalt, naja, <lacht> so lala ist. Das ist nicht nur bei Kosmetik, es ist auch bei Lebensmitteln, auch bei, bei generell Marketing ist er halt, einen sehr großen Stellenwert. Hast du Tipps für unsere Hörerinnen, wie man erkennt, als Laie auch, dass es sich um
1: gute Zutaten handelt? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein schwieriges Thema. Das Erste damit beginnt schon mal damit, dass Naturkosmetik eigentlich kein geregelter Begriff ist. Wenn ich jetzt mit dir über Naturkosmetik spreche, kann sein, dass deine Eindruck oder was du unter Naturkosmetik verstehst, ganz was anderes ist, wie wenn ich mit meinem... Mann darüber spreche, wie wenn ich mit meiner Freundin darüber spreche und meine Ansicht darüber spreche. Das ist Naturkosmetik, ist einfach ein sehr, sehr breiter Begriff und einfach nicht einheitlich geregelt. In Österreich ist es ja so, dass wir da gesetzlichen Vorteil sozusagen haben. Österreichische Naturkosmetik ist auch über, über das Lebensmittelbuch, das Kodex Kapitel B33 mit geregelt, wobei es hier sehr, sehr streng geregelt ist. Also für mich persönlich wären nur Produkte, die über dieses Kodexkapitel geregelt sind, mit denen würde ich im Badezimmer nicht auskommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gibt dann speziell im deutschen Raum, wie wir sie alle aus den großen Drogerieketten kennen, einfach sehr viele Zertifikate und Labels, die, die wir alle sozusagen kennen. Die regeln das alles aber auf unterschiedliche Art und Weise. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein äh, Naturlabel einen anderen Basispunkt oder andere äh, Möglichkeiten hat, wie ein Kosmos, wie ein Ekozert und wie sie auch alle weiteren nennen. Das waren jetzt bitte nur genannte Beispiele. Das bedeutet, ich kann diese Produkte untereinander von Label zu Label schon einmal gar nicht vergleichen. Ähm, beziehungsweise sind sie einfach unterschiedlich anzusehen. So ein Label, das bezahle ich, das bezahlen aber auch die Hersteller, das bedeutet, dass speziell diese großen Labels eigentlich für kleine Hersteller eigentlich oft unleistbar sind, weil die einfach dann pro Produkt bezahlen dafür und genau, das ist einfach dort im Budget nicht enthalten, das, Trifft eben für die großen Hersteller ist es eine ganz praktische Sache. Für die kleinen ist es einfach oft unleistbar. Das bedeutet aber auch, dass ich zum Beispiel von einer kleinen Hersteller oder von einem kleinen Produzenten ein Produkt kaufen kann, das kein Label hat, das aber auch nicht dem österreichischen Kodexkapitel entspricht, weil der österreichische Kodex eben sehr streng ist, dennoch sehr, sehr gute Zutaten hat. Das hat heißt, das Ganze ist wirklich für den Laien, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr undurchsichtig. <lacht> also wenn ich das so höre, das ist wirklich schwierig. Mhm. Und
0: äh, da muss ich sagen, ähm, es ist wie bei Lebensmitteln, kann man eigentlich sagen. Wenn man den Hersteller kennt, ja. ist das schon einmal ein sehr gutes Zeichen. Und diese Herstellung von Naturkosmetikprodukten ist in Österreich auch sehr populär. Es gibt ja unglaublich viele Workshops und Kurse, die angeboten werden, wo man lernt, wie man selbst seine Naturkosmetik herstellen kann. Ich persönlich kaufe ja so gut wie keine Kosmetikprodukte, also ganz wenige. Kosmetikprodukte ein, weil ich auch das meiste selber herstelle. Und so wie ich machen das natürlich auch viele andere mittlerweile. Also ich man kann sich das so vorstellen, dass was ich für mich produziere oder für meine Familie ist, wie wenn ich eine Marmelade einkoche oder eine Torte backe, das verkaufe ich nicht, sondern das ist einfach für meinen Eigenbedarf. Ich kenne meine Rohstoffe, ich kenne meine Lieferanten und ich weiß, was drinnen ist. Und ja, und das ist auch... Für andere attraktiv. Ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die sich selbst diese Produkte herstellen. Es gibt auch viele Anleitungen im Internet zu finden, wie man Kosmetikprodukte selber herstellt. Aber es ist halt so, wenn die Qualität gut ist und wenn man das vielleicht zu Weihnachten oder so mal verschenkt, dass die einen oder anderen Verwandten, Freunde, Freundinnen, dann sagen mal bitte, ich hätte es gern wieder und wieder und empfehlen das weiter und so weiter. Und da kommt man dann drauf, hoppala, das beginnt eine Eigendynamik an, anzunehmen. Ich muss mich da jetzt schon ein bisschen näher mit den rechtlichen Dingen auch auseinandersetzen. Kann man so einfach Kosmetikprodukte herstellen? Es ist ein freies Gewerbe. Ich höre das auch immer wieder, dass jemand sagt, das ist frei, da brauchst du auf nichts achten. Du kannst jetzt alles herstellen, was du willst, so ungefähr. Auch in der Landwirtschaft ist das mittlerweile gang und gäbe, dass Kosmetikprodukte hergestellt werden. Wie siehst du das, Doris?
1: Also ich sehe das mal so, vielleicht nur ganz kurz zu meinem eigenen Thema, zur Naturkosmetik. Ich bin dort genauso wie ich auch beim, ich kaufe lieber meine Lebensmittel am Bauernmarkt ein, einfach wo ich die lokal alle stärke. Das bedeutet, das ist für mich einfach ein gutes Qualitätsmerkmal, wenn ich den Hersteller, die Herstellerin einfach kenne. Und da kommen wir jetzt eben dazu, wie du gesagt hast, grundsätzlich rechtlich gesehen, dürfen tut das schnell mal jemand. Allerdings gibt es sehr viele Gesetze oder sehr viele Regeln dahinter zu beachten. Das ist, wenn ich jetzt für mich im Kleinen rühre, wenn ich jetzt einmal so einen Wochenend-Workshop mache, wo mir gezeigt wird, wie ich eine Seife mache, wie ich meine eigenen Salben anrühre, lerne ich das im Ersten nicht. Das ist... Ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Töpferkurs gemacht, da wurde mir gezeigt, wie ich da meine Tassen, meine Schüsselchen mache, ist sehr gut und sehr schön, <lacht> passt für mich als, als Hobby, aber ich würde mir damit nicht trauen, eben ins Gewerbliche reingehen, weil da habe ich dann einfach viel an, viele andere Dinge mit zu bedenken, auf die ich achten muss und das muss mir zuerst mal jemand erklären, weil das weiß man nicht, woher soll man denn das auch wissen, Es wird einem ja... Man lernt es nicht in der Schule, man, also man, man kommt eigentlich so nicht damit in Berührung. Das bedeutet, ich würde schon empfehlen, wenn ich vom Hobby ins Gewerbliche rüber wechseln möchte, das ist alles möglich, aber dann zahlt es sich aus, sich einfach einmal eine Ausbildung zu gönnen, wo ich alle meine Pflichten, auch meine Rechte kennenlerne, weil das sind einfach wirklich im Ersten ein großer Rucksack an Dingen. Wenn mir das aber jemand sauber erklärt, wie ich das ab abarbeiten kann, dann sind das alles schaffbare Dinge. Wenn ich keinen habe, der mir das erklärt, dann stehe ich sozusagen <lacht> vor einem großen Berg und weiß nicht, wie ich den überwinde, weil mit Sandalen wird es im Hochgebirge einfach ein bisschen schwierig. Wenn man allerdings zeigt, wie ich die Bergschuhe verwende <lacht> und welche auf welche genau Trittsicherheiten oder welche Punkte ich achten muss, dann ist das Ganze natürlich schaffbar und auch machbar. Das bedeutet, ja, genau, das ist einmal meine große Empfehlung an alle, die vom Hobby ins Gewerbliche wechseln wollt. Sucht euch eine gute Ausbildung, achtet da bei der Ausbildung drauf, ob man Rechtliches dahinter hat, ob ihr die ganzen, vor allem die Pflichten, die ihr zu erfüllen habt, wenn ihr Hersteller seid, genau, die, die, die euch die gut näher bringen, gut erklären, wo man auch nachfragen kann, wo vielleicht auch nach der Ausbildung noch mal jemand da ist, wenn es spezielle Punkte gibt, auf die ich achten möchte.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, ich muss auch wirklich sagen. Ähm, wir haben ja bei Aroma Info im Jahr 2013 uns dieses Thema genauer angeschaut. Damals war die Herstellung von Kosmetikprodukten noch ein reglementiertes Gewerbe mhm. und wir wollten das, diesen, diesen Zugang zu diesem reglementierten Gewerbe für unsere Aromapraktika eben schaffen und ermöglichen, was uns auch gelungen ist. Das war aber nicht so einfach, muss ich dazu sagen. Und da sind wir erstmals mit diesen, mit diesen Themen wie Sicherheitsbewertung, Notifizierung, Good Manufacturing Practice und so weiter in Berührung gekommen. Es ist so, dass ja viele Kunden, die zum Aromapraktiker kommen, gerne ein Körperöl hätten, was ja super funktioniert. Mhm. Oder auch gerne ein Deo und so weiter. Es gibt auch viele Kollegen, die so Aura-Sprays und so weiter herstellen. Mhm. Und es ist oft nicht bewusst, dass, auch wenn es ein freies Gewerbe ist, genauso wie du sagst, komplexe Regeln zu beachten sind. Und ich habe versucht, ich arbeite auch oft autodidaktisch und versuche mir Dinge selber beizubringen. Aber ich muss ehrlich sagen, bei der Kosmetikverordnung ist es mir nicht gelungen. Es gibt nicht einfach, oder ich merke es auch in meiner Funktion, in der Wirtschaftskammer ruft mich jemand an, ja sagen Sie mir, was ich auf Setikett Etikett draufschreiben soll, Das zehn Punkte können Sie mir aufzählen, fertig. Das geht einfach so nicht, weil es individuell angepasst werden muss. Und es ist so, dass diese Kosmetikprodukte über die Haut in unseren Blutkreislauf gelangen. Genau. Und das muss einem auch einmal bewusst sein, oder? Wenn ich eine Duftkomposition in die Duftlampe gebe und das einatme, dann ist es auch innerhalb von zehn Minuten in jedem Organ nachweisbar. Auch ein Raumspray. Und ich werde immer wieder gefragt, na ja, in die Duftlampe kann ich ja was Synthetisches geben oder Duftkerzen, das macht ja nichts. ne? sage ich, na ja, <lacht> dann müssen Sie selber entscheiden, was Sie essen oder einatmen wollen. Das muss jeder, ist ja beim Essen auch das Gleiche. Und ich muss dann immer schmunzeln, wenn dann jemand bei Nahrungsmitteln sehr, sehr wählerisch ist und dann komme ich hin und dann sehe ich, die Vanille, was sind synthetische, dieses diffuser Stäbchen mit irgendwelchen synthetischen Düften, die ja auch dann in jedem Organ sind und dann vom Körper wieder langsam abgebaut werden müssen. Und äh, da ist es eben wichtig, dass einem das bewusst ist, dass das genauso in den Körper hineingelangt und wieder langsam ausgeschieden wird, als wenn ich das über die Verdauung mache. Und dass es hier Regeln zu beachten gibt und auch Haltbarkeit, zum Beispiel Hygieneauflagen. Mhm. Das ist oft so, dass das den Leuten nicht bewusst ist, wenn sie so einen Hobbykurs oder auch teilweise, lernt man hier nicht von Meistern, sondern von selber Hobbyanwendern, genau. die nicht einmal selber wissen, wie man eine Sicherheitsbewertung beantragt oder wie man notifiziert, die das selber und unterrichten das oder zeigen das schon den anderen, was ja, gut gemeint und liebes ist und, und wichtig ist auch, dass man das tut, aber auf der anderen Seite gibt es da schon ein paar Dinge auch, die gar nicht so ungefährlich sind und ich bin froh, dass es diese Kosmetikverordnung und dass es diese CLP-Verordnung gibt, das ist nicht mhm. der Feind, sondern schon ein Freund, wenngleich wir natürlich auch immer wieder versuchen, hier Vereinfachungen für kleine Betriebe zu machen. Da bist du ja auch äh, federführend mit dabei, dass wir versuchen, auf europäischer Ebene hier Vereinfachungen mhm. zu schaffen für kleinere Unternehmen, was die Etikettierung betrifft, zum Beispiel von Raumsprays und von Duftkompositionen. Und ja, da, da kämpfen wir und versuchen, dass man es ein bisschen lockerer machen kann. Aber nichtsdestotrotz gibt es Hygiene- und Qualitätsrichtlinien, die einzu, einzuhalten sind. Diese Sicherheitsbewertung, die ich schon angesprochen habe, also das ist ja so, dass das in, für ganz Europa gilt mhm. und diese Sicherheitsbewertung, zum Beispiel ein Arzt, wenn er Kosmetik produziert, selber machen kann, auch ein, ein Apotheker, auch ein Chemiker. Aber wer nicht aus diesen Berufen kommt und Kosmetikprodukte herstellt, der braucht einen autorisierten Gutachter. Genau. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es ist so eben, da bist du jetzt eh gerade auf auf eins meiner Lieblingsthemen sozusagen <lacht> ähm, eben angetroffen und zwar so, es ist so, dies, äh, wenn wir Kosmetik, wie du schon gesagt hast, wenn wir Kosmetik auf unseren Körper auftragen, bringt es in unseren Körper ein. Das sind ganz normale chemische Prozesse, die ganz äh, ja genau, die einfach passieren, die so sind. Unsere so. Haut ist nicht einfach eine eine Barrierschicht, man schon zum Teil eine Barriere-Schicht, aber sie ist durchaus durchlässig für viele Stoffe. Nun, dazu gibt es eben die Sicherheitsbewertung, also die ist in der eu Kosmetikverordnung geregelt. Das bedeutet, jeder, der Kosmetik verkauft oder jede Kosmetik, die verkauft wird, muss sicherheitsbewertet werden, wie du schon gesagt hast. Diese Sicherheitsbewertung darf nicht jeder machen. Da braucht gibt es eben Auflagen, beziehungsweise muss man eine gewisse Ausbildung dahinter haben, um das Ganze auch machen zu können und machen zu dürfen. Es ist so, ähm, ich erzähle vielleicht jetzt einfach mal den Prozess am leichtesten, wie es so ist, wenn wenn jemand, der eine eine Seife oder ein Massageöl machen möchte, wie das da so abläuft. Ähm, der produziert, produziert natürlich, weil er schon Vorerfahrung hat, unter GMP, Good Manufacturing Practice, hat das alles gelernt, weiß, woher seine Zutaten kommen. Nun, was er aber eben jetzt nicht sagen kann, was stellt denn dieses Produkt im Körper an, beziehungsweise was machen denn die Rohstoffe im Körper, was machen die Rohstoffe mit dem Körper. Und da sind eben auch so natürliche Rohstoffe wie ätherische Öle, haben ja durchaus eine Funktion in, oder werden durchaus von unserem Körper verstoffwechselt und und bringen so positive wie auch negative Effekte mit sich. Das ist ganz klar. Es gibt nicht immer nur eine Seite der der Medaille, <lacht> wie überall. Nun, die Leute kommen zu mir, bringen mir ihr Rezept dann brauche ich dazu auch viele Unterlagen von den Rohstoffen selber. Das bedeutet, dass vom Rohstoffhändler werden gewisse Unterlagen gefordert, gewisse Informationen gefordert, damit ich meine Arbeit dann sozusagen richtig machen kann. Es wird dann alles zusammengefasst in einem Bericht. Ich nehme da wirklich jeden Rohstoff her, schaue mir jeden Rohstoff einzeln an. Da gibt es ein ganz komplexes System, wie das berechnet wird eigentlich zum Großteil. Und schaue, wie... Genau, wie das dann, wie viel im Körper ankommt, was das mit dem Körper macht. Es werden auch von meiner Seite auch die Verunreinigungen mit angesehen. Das glaubt man jetzt immer so, ja, wenn ich eh ganz natürliche Rohstoffe nehme, das wird ja dann eher alles ganz sauber sein. Es bringt alles Verunreinigungen oder Dinge mit sich. Das ist ganz, ganz natürlich. Es ist nichts, einfach nur ein abgekapseltes System, sondern wir kommen alle, oder alles kommt aus dem weitesten Sinne aus der Natur und bringt einfach auch, Stoffe mit sich, an dem man im ersten gar nicht denken würde. Genau. Dann wird das alles berechnet in einem Bericht zusammengefasst. Und der Bericht, also bei dem Bericht gibt es dann sozusagen drei Ergebnisstufen. Nicht sicher, sicher unter Restrictions, das heißt unter gewissen Auflagen und sicher. Und dieser Sicherheitsbericht, den muss ich von der EU-Kosmetikverordnung als Hersteller, als verantwortliche Person für ein jedes meiner Produkte haben. Und danach muss ich das Produkt auch noch auf eine EU-Datenbank notifizieren. Das bedeutet, sollte dann wirklich irgendwann einmal was passieren oder auch durch eine Fehlanwendung passieren, damit man dann einfach nachsehen kann, was ist da drinnen. Das können jetzt nicht irgend, also das kann nicht jeder, das können eigentlich nur die Behörden. Und genau, damit man da dann weiß, was ist zu tun, was war da drinnen, was kann ich hier zu machen. Das ist so mal der erste Schritt oder eine der größten Verpflichtungen zusätzlich zum richtigen Labeln also, richtigen Etikettieren, die die EU-Kosmetikverordnung mit sich bringt. Und das ist auch der Sinn der Sicherheitsbewertung, dass sie wirklich jemand ansieht: ist das, genau, ist das kosmetische Mittel sicher, nicht sicher, sicher unter gewissen Auflagepunkten?
0: Genau, aber wenn ich von wenn Fremden das einkaufe, ist mir das schon wichtig, dass da irgendjemand neutral drüber geschaut hat, von, auch über ein Industrieprodukt und das bewertet und ja. sagt: okay, das ist in Ordnung. Das kannst du verkaufen. Das ist für diesen Zweck geeignet. Genau, genau. Es ist wirklich
1: einfach nur, es schaut jemand neutral nochmal darüber, sieht sich das an und sagt dann Ja, Nein, Ja, unter gewissen Bedingungen. Das ist einfach, das, ein, das hat die EU geschaffen und ich finde dieses System ganz gut. Man muss jetzt auch, wenn ich kurz ausschweifen darf, es sind auch viele andere Länder und andere Kontinente von dem System so begeistert, dass sie sich daran anlehnen oder anlehnen, beginnen.
0: Ja, Aber es ist halt so wie überall, dass man sich denkt, naja, ich kann eh gut die Marmelade auch herstellen, die ist sicher gut, die schadet meiner Familie auch nicht, jetzt will ich sie verkaufen. Genau. Bei Kosmetikprodukten genau. gibt halt hier auch noch zusätzlich Auflagen, dass jemand externer noch einmal drüber schauen muss. Es gibt hier aber auch Vereinfachungen mit Rahmenrezepturen und so weiter. Da kann man sich an den Sicherheitsbewerter wenden, an mhm. dich zum Beispiel. Dann gibt es da auch Informationen, dass es nicht zu teuer wird. Wenn ich nur ein Produkt herstelle oder nur eine geringe Charge, mhm. dann kann das schon einmal ins Geld gehen und unwirtschaftlich werden. Aber wenn man also jetzt einmal gewerblich tätig ist, dann produziert man ja in der Regel auch ein bisschen mehr von, von, jedem, von jeder Seife und so weiter und möchte es verkaufen und dann rechnet sie das auch mit der Zeit. Aber es ist auf jeden Fall gut und notwendig. Das ist das eine, das ist Kosmetikprodukte. Das andere ist, das sind die Duftkompositionen oder die Raumsprays, die wir einfach einatmen. Da gilt ja nicht die Kosmetikverordnung. Die Kosmetikverordnung gilt ja nur für das, was wir auf die Haut auftragen oder was wir zum Reinigen verwenden. Aber die, die, die Raumbeduftung, wie zum Beispiel Duftkompositionen oder auch Raumsprays, die unterliegen der Chemikalienverordnung. Hier ist wieder
1: ein bisschen anders, oder? Genau, da haben wir eine ganz andere Rechtsgrundlage sozusagen. Vielleicht jetzt nur mal ganz kurz: Kosmetik ist eben definiert für alles, was, den, was ich am Körper auftrage, um ihn zu verduften, verschönern oder in guten Zustand zu erhalten. Das heißt, wie schon gesagt, alles, was mit Körpern oder Haaren, Zähnen in Verbindung kommt und bei den, äh, alles was jetzt so Bedarfsgegenstände ist, wo man so also Raumbeduftung kommt, da fällt man dann unter, im Ersten unter die CLP-Verordnung das ist auch eine ähm, genau eine große EU-Verordnung sozusagen und da geht es erstmal auch darum dass ich einmal richtig kennzeichne richtig label, wie es im, im Fachjargon auch heißt und richtig verpacke, also diese Verordnung regelt auch die Verpackung und genau, da habe ich eben andere, andere Dinge zu erfüllen, andere Punkte sind da, und also ich bin zu anderen Schritten verpflichtet sozusagen, wenn ich das gewerblich herstelle und verantwortlich dafür, dass das richtig gemacht wird. Wie die Kosmetikverordnung, man muss jetzt sagen, diese CLP-Verordnung, die ist... Im Gegensatz zur Kosmetikverordnung noch etwas jünger. Das bedeutet, wir sind da gerade ganz am Anfang. <lacht> Im Ersten, wenn ich draufsehe und vorher noch nie mich damit beschäftigt habe, dann geht es mir wie mit der Kosmetikverordnung. Ich sehe ein riesengroßes Gebirge und denke mir, um Gottes Willen. Aber wenn ich mir dann nochmal hinsetze und mir das näher anschaue, beziehungsweise mir von jemandem erklären lasse, dann ist es so wie mit der <lacht> Bergbesteigung, mit dem richtigen Equipment, mit der richtigen Ausrüstung und vielleicht mit einem guten Bergführer bei den ersten Malen. Da komme ich dann sicher an mein Ziel und kann dann vom Gipfel den schönen Ausblick genießen. In, äh, ja, genau. Und das trifft eben die Duftkompositionen und Raumsprays.
0: Genau, man sieht es. Man sieht es, wenn jemand ähm, nach dieser CLP-Verordnung etikettiert, dann sind ja die Gefahrensymbole mhm. auf dem Fläschchen drauf. Und es gibt ja jetzt äh, die Möglichkeit, ein ätherisches Öl zweckbestimmt, mhm. sage jetzt einmal auf den Markt zu bringen. ich ist okay. Diese Duftkomposition oder dieses ätherische Öl ist für Lebensmittel gedacht. Dann ist eine andere Etikettierung erforderlich. Also wenn ich sage, dieses ätherische Öl oder die Duftkomposition ist nur für Kosmetikprodukte als Rohstoff zu verwenden. Und dann gibt es das Dritte, wo ich sage, dieses ätherische Öl ist für alles Mögliche genau. zu verwenden. Für die Duftlampe, genauso für Kosmetikprodukte, genauso für Lebensmittel. Und dann wird diese CLP-Verordnung schlagen. Genau. Das? Genau, so ist es. Ja. genau so ist es. Genau ist es. Genau. Und da ist es wichtig, dass man sich auseinandersetzt. Ich persönlich finde ja, dass es ein Qualitätskriterium ist, wenn die Gefahrensymbole drauf sind. Ich weiß aber, dass im Handel und in ganz Europa das nicht gern gesehen wird und die Leute werben auch damit und sagen, wir haben keine Gefahrensymbole drauf und deshalb ist unser Öl milder, was mhm. überhaupt nicht stimmt, weil der Inhalt ist immer der gleiche. Genau. Lavendelöl ist Lavendelöl und fertig. Und wenn keine Gefahrensymbole drauf sind, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es zum Beispiel nur für Kosmetik oder nur für Lebensmittel zugelassen ist, kann man das so sagen? Genau. Also mein Tipp für alle, die Öle einkaufen, achten Sie darauf, dass die Gefahrensymbole drauf sind. Das ist schon einmal ein gutes Zeichen, dass Ihr Hersteller sich mit dem auseinandergesetzt hat. Mhm. Und auch wenn das im ersten Moment erschreckend ist, dann Trotzdem, das, das gehört einfach so. Und ein, ein und dasselbe Produkt kann unterschiedlich etikettiert werden. Je nach Zweckbestimmung kennen wir auch von anderen Produkten. Ich möchte jetzt nur zum Beispiel die Zitronensäure hernehmen. Zitronensäure, wenn sie als Putzmittel verwendet wird, müssen die Gefahrensymbole drauf. Wenn sie aber als Lebensmittel für die Herstellung von Sirupen oder Marmeladen verkauft wird, müssen die Gefahrensymbole nicht drauf sein. Ja, also das, da, das, ist, das ist schwierig, oft für den Konsumenten zu unterscheiden. Aber letztendlich geht es um die Zweckbestimmung. Nichtsdestotrotz, wenn es als Zweck zweckbestimmt für ein Lebensmittel vorgesehen ist und dann in der Duftlampe vernebelt wird und jemand dann einen Husten kriegt oder was, dann ist man voll haftbar. Also da, ich würde dringend davon abraten, zu sagen, okay, jetzt tun wir nur mal noch Lebensmittelverordnung, weil das vielleicht schöner ausschaut am Etikett. Mhm. Vorsicht, es geht hier um Haftung mhm. auch und um Sicherheit. Und wenn man sie auskennt, wie gesagt, dann weiß man, Gefahrensymbole sind gut gemeint und in Ordnung, wenn sie drauf sind. Ja, und weil es hier eben zwei verschiedene Rechtssysteme gibt, sage ich mal, die bei uns besonders interessant ja. sind, also die Kosmetikverordnung und auch die CLP-Verordnung, haben wir bei Aroma Info zwei Ausbildungen dazu, den viermoduligen Lehrgang Gewerbliche Kosmetikherstellung, da lernt man jetzt nicht, wie man eine Salbe macht, das setzen wir schon mhm. voraus, weil das ist mhm. nicht so schwierig, sondern da geht es wirklich um diese Good Manufacturing Practice, was muss ich tun, wie muss ich desinfizieren, welche Ansprüche haben meine Lehrbehälter, welche Ansprüche haben meine Rohstoffe, wie ist das mit der Sicherheitsbewertung und so weiter. Das ist das eine. Und das zweite ist, für diejenigen, die was für die Raumbeduftung herstellen, mischen möchten, gibt's es den Zweitageskurs Etikettierung von Duftkompositionen und Raumsprays. Beide Kurse sind geeignet für den gesamten deutschsprachigen, eigentlich für den gesamten europäischen Raum, weil hier überall die gleichen Verordnungen gelten, auch in der Schweiz, muss man sagen. Es klingt anfangs so genauso, wie du gesagt hast, extrem umfassend, und man denkt sich im Kurs selber oft, ich höre das auch immer wieder, mir selber ist auch so gegangen, denke ich, um Gottes Willen, das ist ja, das schaffe ich nie. Aber, so wie bei jedem Beruf, wenn man in dem Fall das einmal ausprobiert, in dem Fall, wenn man ein paar Etiketten selbst erstellt hat, dann klappt das immer besser, Routine kehrt ein. Du hast ja auch ein bisschen Unterstützung vor genau. für die Etikettierung, gerade für die Duftkompositionen und genau. Raumspreis.
1: Genau. Was ist es das? Es ist momentan so, dass man gerade für die Duftkomposition und Raumspriss bin ich dabei, eben ein Programm zu entwickeln, das dann wirklich ein ganz einfaches Spezielleben für unsere Klein- und Kleinsthersteller, Einzelunternehmen oder Kleinunternehmen, die nicht gerade in Serien produzieren, erstelle, wo dann wirklich das, also das CLP-konforme Labeln sozusagen auf Knopfdruck unter Anführungszeichen <lacht> funktionieren wird. Das ist allerdings noch ein bisschen in Genau, ist noch in Entwicklungsarbeit, sprich wir werden schauen, dass wir damit Sommer wahrscheinlich fertig sind und dann die ersten die ersten ähm, Tests und unsere ersten Kunden dazu bringen können. Ähm, das sollte das dann wirklich vereinfachen, speziell eben, wenn man sagt, ich bin jetzt ein Einzelunternehmen und eben mein Hauptaugenmerk liegt ja am Mischen der Duftkomposition, am Kundenkontakt. Am, da habe ich andere Hauptaugenmerke außer die CLP-Verordnung. Ich muss sie aber, wie wir zuerst schon gehört haben, aufgrund der Qualität, Aufgrund meiner eigenen äh, Verantwortung muss ich das natürlich alles einhalten und dadurch war dann mein Gedanke, lass uns ein Programm entwickeln, wodurch das Ganze einfach viel leichter funktioniert für, speziell für diese Kleinhersteller. Da sind wir <lacht> gerade eben noch mittendrinnen. Ich freue mich schon. Ist super. Das ist heißt, im Sommer 2023 dürfen wir
0: damit rechnen, dass es da News gibt. Da freue ich mich selber auch schon sehr. Das heißt, ich gebe die Rezeptur ein zum Beispiel ja. und es kommt mir dann ein Vorschlag, wie das Etikett auszusehen hat, heraus. Also sprich für Raumbeduftung und für Raumsprays, nicht für Kosmetikprodukte, genau. weil da braucht es eine Sicherheitsbewertung. Genau. genau. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr spannend und sicher ein ganz, ganz tolles Werkzeug. Momentan ist auch so, dass wir bei uns in der Aroma-Info-Datenbank auch äh, Links zu dieser ähm, zu dieser ähm, jeweiligen Beschreibung auf der ECHER-Website mhm. bekommt. Das heißt, dass man genaue Informationen bekommt, was es auf einem Einzelöl an Gefahrensymbolen laut dieser dieser Empfehlung von dieser Europäischen Chemikalienagentur an Gefahrensymbolen drauf sein soll und auch Details zu den Gefahren hinweisen und zu den Vorsichtsgeboten sozusagen, dass man da sich auch ein bisschen leichter tut und auf Knopfdruck gleich direkt auf die jeweilige Seite kommt. Ja, in den Medien wird es oft eben, wie gesagt, nicht ganz so vermittelt, dass das doch äh, der einen oder anderen Auflage äh, bedarf, dass man so Produkte herstellt. Ich sage, das ist wie in jedem Gewerbebetrieb. Ich kann nicht an einem Wochenendkurs fertig ausgebildeter Elektriker sein und ich kann auch nicht fertig ausgebildeter Tischler sein, sondern es bedarf doch etlicher Monate, sage ich mal, bis ich auch routiniert werde in dem Ganzen. Und gehen Sie davon aus, dass... Damen und Herren, die sich diesen Qualitätskriterien auch jetzt mal, unter, freiwillig unterwerfen, da gerne auch mitmachen und äh, ihre Kosmetikprodukte so produzieren, dass sie diesen ganzen Auflagen entsprechen, dass sie damit auch so Meister erreichen und wirklich gute Qualität einkaufen können. Wenn Sie die persönlich noch kennen, ist es natürlich großartig, viele unserer Aromapraktiker Stellen Naturkosmetikprodukte her, viele unserer Absolventen nutzen das äh, auch für Einzelmischungen, also es, es ist alles möglich, aber ich muss trotzdem dazu sagen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, so einfach sich in einen Eintageskurs hineinzusetzen, sich berieseln zu lassen und damit ist alles erledigt. Das wäre schön. So ist es aber nicht. Ja, Man muss das schon ein bisschen üben, wie man so ein Etikett so erstellt. Aber mit der Zeit geht es dann leichter. Übung macht ja. den Meister, wie üben. Genau so ist es. Wenn man jetzt Fragen hat zu dir als Sicherheitsbewerterin oder auch, äh, auch für die, für die äh, Etikettierung oder für die Bewertung insgesamt
1: von Rohstoffen. Wo kann man dich erreichen? Genau, also man kann mich erreichen, entweder übers Internet www.kosmetikconsulting.at, also beides im Englischen geschrieben. Ähm, ihr könnt mir auch gerne äh, über die, ich glaube, bei der Aroma-Info, auch bei der Ingrid, wo die Kurse angeboten werden, sind auch Kontaktdaten vorhanden. Ja, ich bin gern jederzeit bereit, äh, auf Fragen einzugehen, Gespräche, aber wie geht man das am besten an? Also ich, ich freue mich auch immer sehr, wenn wenn neue Kunden sozusagen zu mir kommen oder angehende Kosmetikherstellerinnen und mich bereits sehr früh im Prozess einbinden, weil es üblicherweise oder erfahrungsgemäß viel leichter ist, wenn ich schon mal sage, auf was speziell zu achten ist, auch mit, wenn man ausgebildet ist, ist es dann trotzdem nochmal, wenn man dann, man hat die Ausbildung und man macht es zum ersten Mal, aller Anfang ist schwierig, das kennen wir, aber das ist dann, da bin ich gern bereit, einfach mal mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, einfach einmal da, Genau, meine Erfahrungen weiterzugeben. Einfach sich melden. <lacht> Auf die Homepage schauen. Gerne auch anrufen. Kontaktdaten sind dort vorhanden.
0: Fein, ja sicher. Ich würde mich sehr freuen. Super. Perfekt. Wir werden die Daten natürlich auch in die Shownotes hineinschreiben, so wie das immer der Fall ist und die Links zu den Kursen auch, falls das für jemanden von Interesse ist. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Doris. Vielen Dank euch allen wieder fürs Zuhören. Ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Bis bald. Alles Liebe, eure Ingrid Kahner. Danke für die Einladung.